0: Узнал, что не все слышали рассказ Гришка в сопроводку и как ее употреблять, если ты иностранец. Поэтому решил по-дружески озвучить. Помню, однажды один корсиканец пытался научить меня пить пастис. Я отказывался, говорил, что не могу пить ничего анисового. А он утверждал, что я просто не умею его пить, потому что ни разу не пил его так, как пьют его на корсике. А у меня даже от запаха этого знаменитого напитка все волосы на теле ставали дымом. Но он настаивал. Я согласился попробовать. Он обрадовался, притащил бутылку пастиса, нужные стаканы, воду и лед. Он все как положено смешал, добавил льда. От соединения с водой и со льдом пастис моментально побелел. Корсиканец долго позвякивал льдинками, помешивая разбавленной водой пастис. Потом попробовал, удовлетворенно кивнул и облизал губы. Мы выпили. Волосы, разумеется, на моем теле встали дыбом. И даже не только встали, но и выпрямились. Я с трудом, собрав все свое мужество, допил предложенное, но гримасу скрыть не смог. Он был разочарован мною и сказал, вот куда-то пьешь и не кривляешься, а надо куда противнее. Тут стало обидно мне. Я спросил его, как он пьет водку. Он ответил, что старается ее никогда не пить. Но если пьет, то пытается проглотить ее как можно быстрее. Так как вкус водки уж больно ужасный. Однако быстрому ее проглатыванию мешает лед плавающий в стакане. Тогда я понял, что водка это сугубо наш напиток. Я бы даже уточнил, лично наш. Мы много раз видели в кино... Как герои американских фильмов Берут бутылку водки Причем не с холодильника А просто со стола или из бара Берут и пьют ее родимую Теплую из горлышка Маленькими глотками У меня такие кадры вызывают рвотный рефлекс Я часто сталкивался с тем Что европейцы и американцы Считают водку самым крепким Тяжелым и почти невозможным Для употребления напитком что водка имеет убийственную силу и что она так же непонятна, как все русское. Однажды, репетируя с целой группой актеров из Бельгии, Швейцарии, Франции и других европейских стран, я убеждал их, что русские пьесы им не стоит играть, так как русские пьесы про русских. То есть им точно не надо пытаться изображать нас. Получится ерунда. Стоит французу надеть шапку-ушанку, и тут же получается плохая карикатура. Они не понимали. Тогда я спросил их, знают ли они, как правильно русские пьют водку. Они дружно сказали, что прекрасно знают. Я попросил их показать свои знания хотя бы при помощи воды. Это было очень смешно. Тогда я пообещал, что научу их, и по-настоящему. Для этого я устроил маленькую вечеринку. Конечно, совершенно правильную и разнообразную закуску мне в городе Сент-Этьен найти не удалось. Ни сала, ни хорошей квашеной капуски, ни правильных соленых, ни маринованных огурцов я не нашел. Про грузди, опятое или рыжики я даже не говорю. Но приличный черный хлеб я купил. Нашел что-то вроде шпрот, нарыл в супермаркете отличную норвежскую селедку, купил лука. Водку купить было легче. Короче, я сделал маленькие бутерброды, кусочек черного хлеба, маслица немного, селедочка, сверху кругляшок лука и круглый же срез вареного в крутую яйца. Купил я еще правильные рюмки. Водку поставил в морозилку. Водки было достаточно. Закуски я тоже много наделал. Ну, понеслась. Первую они пили со страхом, особенно девицы. Мне пришлось даже покрикивать на них. Ноги поносили рюмки к губам, как люди, опасающиеся обжечься. А я настраивал, чтобы они выпили обязательно залпом и немедленно закусили. И вот они сделали это. Видели бы вы их лица. Самое главное, что на них было сначала, это удивление. Удивление, что они это сделали, не умерли и ничего страшного с ними не случилось. Следующее выражение лиц означало «О, oh, А это же очень вкусно!» Потом они выпили еще и еще. А потом кинулись звонить своим друзьям, подругам, приятелям, знакомым и громко, захлеб и радостно сообщать, что они только что выпили водки залпом три раза, и это трэбон. Они, конечно, гордились. Еще бы. Водку и залпом. Как русский, как в кино. А в общем-то, во всех таких культурах выпивания водки залпом, это признак, если не смелости, то хотя бы силы. Я встретился с водкой и почувствовал ее очень не рано. Впервые я выпил водку с удовольствием после 30. До этого я пил ее, но всегда испытывал трудности при проглатывании и точно не считал водку вкусной. Мне нужен был только результат. И в этом случае результат был всегда плачевным. Убежден, что в случае знакомства с водкой необходим проводник, наставник, старший товарищ, если хотите. И нужен ритуал. Я бы даже сказал обряд. От этого во многом будут зависеть дальнейшие взаимоотношения с этим сложным и гораздо более чем просто напиток явлением жизни. Мне повезло. Мне мою первую настоящую рюмку водки налил великий русский актер Михаил Андреевич Глузский. Налил Сказал верные слова, выпил со мной и закусил. Он, можно сказать, поставил мне руку. Он передал и даже вручил мне целую науку. Я запомнил ее и постарался быть хорошим учеником. Лично для себя я эту науку понимаю так. Хотя это и не было проговорено, это стало ясно с годами и в процессе. Водку нельзя пить одному и молча. В противном случае это уже просто алкоголизм. И не более того, коньячком можно налить себе и в одиночку, сидя вечером у камелька, подтягивая его, почитывая что-нибудь. И виски себе можно плеснуть, кинуть льда и ставиться в телевизор. Пиво можно выпить одному, глядя футбол на экране. Но водка такого не допустит. Хотя бывает много ситуаций, когда мы можем пропустить другую третью рюмочку по факту в одиночку. Но даже находясь в одиночестве, мы поднимем рюмочку, сделаем паузу, да и мысленно произнесем тост, а то и с чем-нибудь. Вот мы уже и не одни, вот уже и беседа, пусть с воображаемым другом, пусть даже с самим собой. Но диалог, сам вкус водки требует этого, а вкус ее таков, что водку невозможно потягивать, как виски или ром. Водка требует порции в один-два глотка. И именно этот вкус сформировал идеальную водочную посуду – рюмку. А уже вследствие этого сформировался и способ выпивания водки. Водку невозможно в компании попивать. Ее необходимо выпивать, так сказать, замахивая. А стало быть, всей компанией разум. Налили – выпили. Но такое выпивание нужно как-то объявить. Надо скомандовать в конце концов, даже если за столом 2-3 человека. Думаю, что как раз эта необходимость и сформировала потребность в тостах. И теперь уже мы не мыслим в выпивании водки без тоста, без каких-то существенных слов, без некого самослового вектора, который сопровождает каждую рюмку. И лучше, чтобы каждый тост был неповторим, как и каждая рюмка. Иначе все сведется к элементарной пошлой пьянке. Когда иностранцы спрашивают меня, Скажи, вот французы говорят сонте, немцы, прозит или цумволь, а русские как говорят? Раньше я говорил на здоровье, они радовались и старались запомнить, а теперь я говорю, а у нас нет такого стандартного слова или фразы. Мы каждый раз говорим что-то новое или стараемся говорить, а если уже нового сказать не можем, то пьем за здоровье и расходимся. Ну правда, кто и когда в кругу друзей хоть раз говорил на здоровье? Да никто и никогда. Водка требует творческого подхода. И именно этим определяется умение или неумение выпивать. Творчеством. У всех и у каждого есть друзья или знакомые, с которыми в радость выпить водочки. И с кем этого делать не хочется, ни при каких обстоятельствах. Тот человек, который несет с собой в застолье радость общения, умение сказать с толком, с расстановкой, аппетитно крякает после опрокинутой рюмки, вкусно закусывает. Такой человек – желанный гость в любом доме и в любой компании. Такой может выпить много, рассказать массу анекдотов, наговорить комплиментов всем дамам, станцевать, спеть, да потом еще и проводит до дома ту – о ком надо позаботиться, или позаботиться о перебравших водочке товарищах. Тот же, кто пьет молча, быстро и с явным желанием, как можно скорее просто опьянить, что называется нажирается, становится помехой за столом. Таких избегают. С такими стараются водку не пить, потому что нажраться водки – дело постыдное и некрасивое. Водку нельзя жрать. Водку нужно кушать. Недаром так аппетитно звучит старинная фраза «откушать водочки». Именно «откушать» и никакой другой крепкий напиток в мире, кроме водки, не вызывает после выпивания желания смачно и аппетитно крякнуть и немедленно закусить выпитое. Водка – это единственный крепкий напиток, который пьется в процессе трапезы, который требует еды. Русский человек может запить еду и виски, и ромом, и даже кальвадосом. Но это тогда, когда водки нет, или когда ему хочется пустить пыль в глаза. Ну да, что говорить, если наш человек даже макароны заедает хлебом. Как только весь мир нам открылся, как только мы смогли по этому миру перемещаться, на нас обрушилась масса разной алкогольной информации, но мы благодаря глубокому пониманию того, что просто пьянство – это беда и безумие, и что любой напиток требует соблюдения особых правил и даже ритуалов его употребления, очень быстро во всем разобрались. К этому нас во многом подготовило серьезное и порой пиитетное отношение к нашему глубокому национальному напитку водки. Тут я говорю о тех, кто умеет выпивать. Тех, кто составляет горькую статистику потребления алкоголя в нашей многострадальной державе Так вот, мы были готовы к восприятию всех напитков мира Мы оказались невероятно обучаемы И вот многие из нас очень быстро стали лучше французов разбираться во французских винах и коньяках Про шампанское я даже не говорю Мы лучше шотландцев, знаем их производителей лучших виски у нас есть любимые сорта итальянской граппы, про которую многие итальянцы даже не слыхивали. Мы в этом уже понимаем и знаем как, при каких обстоятельствах и с чем надо все это употреблять. Однако наша водка, а главное правильные способы ее принятия вовнутрь, по-прежнему остается нашим национальным достоянием, частью непостижимой русской души. Нет, европейцы и американцы, конечно, водку употребляют, но как? Пьют ее с соками, смешивают с разными другими напитками, могут, как в кино, отхлебнуть ее родимую теплую, из горлышка. Они даже изобрели несколько знаменитых коктейлей с водкой. Тот же самый агент 007 приложил к этому руку. Но глядя на все эти многочисленные способы, многие из которых выглядят весьма нарядно и завлекательно, глядя на все эти белые и черные русские коктейли, русский человек вздохнет, да и скажет. А если не скажет, то подумает. Эх, такой топору испортили. Как же ее родимую измордовали. Разве ж можно с ней так? Разве ж можно? И никогда бельгиец, который варит лучшее в мире пиво, или француз-винодел из Бордо с большими черными от работы руками, или маленький потный мексиканец, который гонит из кактусов золотистую ароматную текилу, или худой бледный шотландец, твердый как дубовая доска и пропитанный виски как дубовая бочка, не узнает гениального, удивительно сильного и при этом сложного вкуса глотка холодной водки и старой граненой рюмки, оставшейся еще от деда. Рюмки, выпитые в субботу после бани. После того, как несколько друзей и мужиков, или когда дед, батя и пара сыновей после покоса, или когда два брата после долгой разлуки встретились, затопили баньку, долго парились, выходили на воздух покурить или прыгнуть в снег, а потом снова парились. А в доме женщины накрывали стол, суетились. И вот мужики чистым и спотним, со взъерошенными волосами, шумно дыша и, громко говоря, вваливаются в дом. Лица румяные, выбритые, лампочка отражается от кончика носа. Садятся они за стол, медленно наливают по рюмочке и со словами «Ну, дай нам Бог». Смачно выпивают, крякают и, выхватив из глубокой тарелки повареной, рассыпчатой картофелине жадно закусывают». Кто кроме нас поймет, о чем идет речь? А каков вкус водки, которую пьешь под свеженинку, когда забили первого осеннего поросенка? Или под первые соленые грусти в этом сезоне? А под рыжики? Да еще, если уже рюмка налита, грибок на вилочку наколот, и вдруг обнаруживается, что сметана на столе нет. Хозяйка бежит за сметаной, водка согревается полный рот солюны. Но без сметанки-то нельзя. И вот сметана. И вот рюмка запрокинута. И вот гриб, щедро выкупан в холодный. Еще почти твердый, из холодильника. хороший сметане. И вот хруст во рту. Кто в мире знает такое? А какой напиток можно выпить под разогретый вчерашний суп? Прийти после работы в четверг усталым. За окном начало марта. Усталость, предпростудное состояние. На работе все в каком-то затяжном, проблемном положении, перетекающем из одного в другое. Но в холодильнике кастрюлька со вчерашним куриным супом с клесками. Нет, лучше с борщом. Нет, борщ или солянка – это слишком предсказуемо и типично. Вот рассольничек с перловочкой на дне кастрюли. Вот суп разогревается, достаешь початую бутылочку из холодильника, рюмочку из шкафа. Отрезаешь кусочек черного хлеба, а пообедать днем толком не получилось. А потом выпиваешь почти подряд две рюмки, немного супа. Проходит 5-7 минут, и ты чувствуешь, как в усталую и тяжелую голову приходит теплая пуля. Она входит медленно и откуда-то сбоку в висок. Тяжесть и раздражение отступают и накрывают волной нежности к домочадцам если такие есть. Ну а если нет, то ко всему остальному человечеству. Как такое объяснить норвежцу или португальцу? А водка на сентябрьском пикнике из пластикового стаканчика под шпроты, вынутые двумя пальцами из банки. А штрафное за опоздание к столу под чуть-чуть с газом огурец. А водка из маленького, кислого на вкус металлического походного стаканчика ночью у реки по духу. Да мало ли. Вот это все главные составляющие бесконечного коктейля. коктейля, состоящего из наших, сугубо наших, жизненных ситуаций, привычек, ритуалов, городов, деревень, рек, озер, праздников, свадеб, поминок, дней рождений и крестин, горести и радостей, встреч, расставаний, одиночества, дружбы. И водки – бесконечный наш лонг -дринк. Этой связью водки с нашей жизнью, возможно, и объясняется тот простой факт, что водка не выдерживается в бочках по много лет, не хранится в пыльных бутылках в подвалах, накапливая вкус и суть. Невозможно представить себе водку урожая 65, 76, 83, да хоть позапрошлого годов. Нелепо само предположение, что кто-то может спросить у Самелья: А водка, у вас какой выдержки? Какого, говорите, года у вас есть водка? Это все остальное может храниться десятилетиями. Коньяки, кальвадосы, виски, ром. А водку как можно хранить? Что это за водка, которую так долго хранить, кому-то хватит силы воли и характера? Это была какая-то подозрительная водка? Если русский человек узнает, что какую-то бутылку не выпили за много лет, он скорее решит, что это плохая водка. Нет. Водку не надо, ни к чему, нельзя долго хранить. Тот, кто долго хранит водку, скорее всего, жадный и не имеющий друзей, скучный человек. Хранить водку стыдно, но вот охладить нужно. Только бутылка водки уместна на столе. Остальные крепкие напитки за столом не пьют. Пьют у баров, у каминов, сидя на диванах, прогуливаясь по садам пьют виски, коньяки и прочее, наливая понемногу и не глядя на бутылку. Да и бутылки других напитков обычно бывают темного стекла. Открыли бутылочку коньяка, выпили немного и поставили обратно, до следующего раза. Бутылка же водки после открытия редко не бывает выпита. Ее убирают со стола только когда она упустеет. Почему бутылка водки должна стоять на столе? А потому что, когда пьется водка, то бутылка – это единственные достоверные часы. Обычные часы, показывающие реальное время, в ситуации застолья с водкой – вещь довольно бесполезная. Реальное время в такой момент исчезает. Водка изменяет движение времени, и бутылка становится единственным хронографом. Возможно, именно поэтому классическая водочная бутылка прозрачна и была. Необходимо отчетливо видеть, сколько в бутылке содержимого, сколько выпито и сколько осталось. Это и есть точное застольное время. Но как только бутылка опустела, ее тут же убирают, и появляется новое, и отчет времени также начинается снова. Возникает удивительное ощущение бесконечного времени, бесконечной жизни, остановившегося радостного мгновения. Пустая бутылка непременно прячется с глаз долой. В процессе радостного и яркого проживания бесконечного момента жизни прошлое не важно, оно не должно о себе напоминать. А будущее, оно известно. Известно в виде неизбежного возвращения домой, ворчания жены, тяжелого утра, длинного и невыносимого следующего дня. Но в тот момент, когда на стол ставится новая бутылка водки, это будущее вдруг становится далеким-далеким и совсем не страшным.